0: Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu dieser Kompaktausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcast. Wie Sie wissen, ist unser Ziel, jede zweite Woche eine Kompaktausgabe aufzunehmen und jede zweite Woche ein Interview. Im letzten Monat war das etwas außer der Reihe. Wir hatten sehr gute, sehr viele Interviewgäste, die wir dann alle gebracht haben. In der nächsten Ausgabe können Sie sich auch schon freuen auf einen absoluten Premium-Gast, also die... Gästereihe äh, geht hier weiter mit absoluten Top-Gästen, nämlich Professor Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Das ist eine Top-Episode, da würde ich Ihnen raten, würde ich es Ihnen ans Herzen legen, auch nächste Woche dann nochmal reinzuhören. Heute soll es aber wieder mal eine Kompaktausgabe geben und wir wollen uns zum dritten Mal in diesen Kompaktausgaben mit einem ganz wichtigen Thema beschäftigen, nämlich mit dem russischen Automarkt. Ja, wir haben uns in zwei Episoden schon mit dem russischen Automarkt beschäftigt. Die erste Episode kam im Herbst heraus und die zweite Episode dann im Mai diesen Jahres. Und warum ist das Thema so interessant? Warum halte ich das Thema für so interessant? Da der russische Automarkt von den Sanktionen sehr stark getroffen wurde und man hier so eine gewisse Anpassung, denke ich, auch sehen kann. Ähm, ja, äh, wie Sie hören vielleicht hier, es raschelt etwas im Hintergrund. Ich habe den Autoteil des Kommerzants hier vor mir liegen, zwei sehr interessante Artikel rausgeschrieben und äh, wir wollen gleich mal einsteigen in das Thema russische Autoverkäufe. Wir sehen, dass der Markt sich hier wieder etwas erholt. Im August äh, werden so viele Autos in Russland verkauft, wie seit ähm, dem Februar 2018. 22 nicht mehr. Wir sprechen hier sogar von mehr als 100.000 verkauften Autos. Und das ist mehr, als man gedacht hat. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass es neue Regeln gibt für die Einfuhr von Maschinen. Da haben jetzt einige Käufer anscheinend zugeschlagen, denn man denkt, dass es mit diesen neuen Tarifen, die hier erhoben werden, durchaus in der Zukunft teurer werden könnte. Wir gehen hier also rein in den Artikel im Kommersant, und wir sehen erstmal die Zahl des letzten Jahres. Ja, 2022, wie gesagt, der russische Automarkt wurde sehr, sehr stark getroffen von den Sanktionen. Es wurden nur 626.000 Autos im letzten Jahr verkauft. Das ist ein absoluter Anti-Rekord. 2022, der da aufgestellt wurde, beispielsweise 2021 wurden noch 1,7 Millionen Autos verkauft. 2020 lagen wir auch so um den... Dreh von 1,6 Millionen. Der russische Automarkt wurde sogar teilweise gesehen in der Vergangenheit als einer der größten in Europa. Man hat sogar gedacht eine Zeit lang, dass der russische Automarkt durchaus den Deutschen überholen könnte. In Deutschland werden pro Jahr so 3 Millionen Autos, 3,1 Millionen Autos verkauft. Und beispielsweise 2012 kam hier Russland sehr nah an diese 3,1 Millionen heran. Nämlich 2012 wurden in Russland 2,9 Millionen Autos verkauft und damals eben in Deutschland 3,1 Millionen. Damals hat man gesagt, das ist der Zukunftsmarkt, es kann dann aber ganz anders, äh, da schon in den nächsten Jahren, auch äh, nach 2014, nach den ersten Sanktionen, der russische Automarkt doch abgeschmiert ist, kann man fast sagen. Also äh, 2014 hatten wir noch 2,8 Millionen verkaufte Autos in Russland und dann, 2016 waren es nur noch 1,6 Millionen und wie wir eben schon gerade besprochen haben, war das dann relativ stabil zwischen 1,4 und 1,8 Millionen in den letzten Jahren und dann eben dieser absolute Einbruch 2022 auf nur 626.000 Autos. Jetzt aber in diesem Jahr gibt es eben die Erholung, natürlich von einem ganz niedrigen Niveau aus. Man ist Anfang dieses Jahres ausgegangen, dass der russische Automarkt vielleicht dieses Jahr so um die 700.000 verkaufte Autos liegt. Dann im März sah es besser aus. Man ging dann von ungefähr 800.000 verkauften Autos für das ganze Jahr 2023 aus. Und jetzt, da man die Zahlen hat, eben für die ersten acht Monate des Jahres, geht man von über einer Million verkauften Autos dieses Jahr in Russland aus. Warum war es 2022 so schlecht bestellt für den russischen Automarkt? Der russische Automarkt hat sich sehr stark auf westliche Autoverkäufer konzentriert. Einige haben auch die Autos in Russland produziert. Die haben sich dann alle zurückgezogen. Insgesamt 46 Automobilmarken haben sich 2022 vom russischen Markt zurückgezogen. Das in den ersten sieben Monaten 2023 wurden laut Kommersant in Russland 500.000 Autos verkauft, um ganz genau zu sein, 497.000 Autos. Das sind insgesamt 28% mehr als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres und der August ist hier eben der absolut Top-Monat. Nicht nur 2023, sondern eben auch ähm, der letzten 18 Monate, also seit Februar 2022 mit 107.000 verkauften Autos. Interessant, was der Kommersant hier auch noch schreibt. Er schreibt nämlich, dass die schlechtesten Monate für den Autoverkauf immer der Januar und der Februar sind. Und meistens auch noch einen Monat äh, des Sommers. Und dann ab September bis ähm, Dezember ist das quasi ein Markt, der anzieht. Das ist die heiße Phase beim Autokauf. Und ähm, ja, da sind wir eben auf dem Weg jetzt in Russland, die eine Million Grenze wieder zu knacken. Das ist immer noch weniger als 2021, wo es ja 1,7 Millionen waren, aber fast doppelt so viele wie 2022, als eben 626.000 Autos nur verkauft wurden. Was sehr interessant ist, ähm, die Autos natürlich aus der Europäischen Union, auch insbesondere aus Deutschland, sind natürlich nicht mehr so verfügbar in Russland, beziehungsweise wenn sie verfügbar sind, dann kosten sie viel mehr. Da kommen nun aber die chinesischen Autos ins Spiel und das ist sehr interessant, wenn man sich anschaut, den Anteil der chinesischen Autos auf dem russischen Automarkt, beispielsweise 2008 lag er bei 1,1%, dann ist er leicht angewachsen, 2013 3,7%, Prozent wieder ein bisschen gesunken, also 2018 lag er dann bei 2% wieder und seitdem sehen wir doch eine rapide Zunahme, also 2019 2,3%, Prozent 2020 schon 3,6%, Prozent dann ein Spike schon vor den Sanktionen auf 7%, und dann 2022 lag der Anteil von chinesischen Autos in Russland, die verkauft wurden, schon bei 19,4%. 2023 ist das Ganze wieder in einer ganz anderen Dimension, denn in den ersten sechs Monaten 2023 wurden schon mehr chinesische Autos in Russland verkauft als im gesamten Jahr 2022, als es insgesamt 162.000 Autos waren. Beispielsweise im Juli alleine wurden insgesamt fast 50.000 chinesische Autos verkauft. Das ist ein Marktanteil am russischen Automarkt von über 50%, um genau zu sein, 52%. Jetzt wollen wir auf einen weiteren Artikel ähm, aus dem Kommersant schauen, aus dieser Zusatzbeilage über Autos. Äh, die heißt Voyager und andere Automobile der Premium-Klasse über die wir vor einem Jahr noch gar nichts wussten. Da schauen wir jetzt rein in diesen Artikel und lernen etwas mehr über diese chinesischen Autoanbieter. In diesem anderen Artikel geht es jetzt eben um den Premiummarkt in Russland und dieser Markt liegt unter 10% aller verkauften Autos. 2023 sind es von Januar bis Juli insgesamt 46.000 Premiumautos, die verkauft wurden und das sind 9,2% aller Autos. 2021 lag der Anteil noch etwas höher, er war über 10% äh, bei 10,2% und ähm, insgesamt wurden 2021 161.000 Premium-Autos verkauft. Dabei liegen die Deutschen ganz weit vorne. Über 50% dieser Premium-Autos waren BMWs und Mercedes-Benz. Zusammen hatten sie einen Marktanteil von insgesamt... 55%, BMW 29%, 2021 am Premium-Segment, Mercedes-Benz 26%, weiter wurden Lexus beispielsweise verkauft, die premium der Japaner, Audis äh, 10%, Porsche 4%. Das waren also die Luxusautos die 2021 verkauft wurden. Wir können also sehen, die Deutschen waren hier sehr beliebt bei den Russen, bei den premium -Autos. und interessanterweise ähm, schlüsselt der Kommerzant jetzt auf, äh, welche Premium-Autos 2023 bisher gekauft wurden, also von Januar bis Juli. Und er sagt, dass insgesamt 18.000 Premium-Autos weiterhin, weil sie diese traditionellen Autos sind, also BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche etc., das sind insgesamt 3,6% aller verkauften Autos in, in Russland. Und ähm, diese Autos werden, wie gesagt, weiterverkauft, aber natürlich nicht über den offiziellen Weg, sondern da spricht man dann von Grauimporten. Beispielsweise gibt der Kommersant hier an, die Zeitung Kommersant, dass eben der BMW X5 immer noch sehr beliebt ist in Russland. Also immer noch beliebt ist, sagen wir so, nicht sehr, aber immer noch beliebt ist. Früher hat eben dieser BMW X5 in Russland 7 bis 8 Millionen Rubel gekostet, Jetzt liegt der Preis bei 11 bis 12 Millionen Rubel. Umrechnungsstand heute, 6. September, als der ähm, Eurokurs, quasi der, der, der Kurs, wie viel man äh, Rubel für einen Euro bekommt, bei 105 liegt. Können Sie es ja umrechnen. Das sind also fast 130.000 Euro, die hier für einen BMW X5 in Russland gezahlt werden. Und immer noch ähm, einige Käufer, die so viel für die deutschen Marken bezahlen. Ja, aber was wir natürlich sehen können von diesen Premium-Autos, der Großteil ist mittlerweile auch chinesisch. Nämlich insgesamt 28.000 ähm, Autos sind diese chinesischen Premium-Marken. Und das hat der Kommerzant hier noch einmal schön aufgeschlüsselt. Ähm, nämlich Exceed ist hier die, der absolute Führer bei den Premium-Marken. Insgesamt ähm, 20.000 Stück davon wurden verkauft. Exceed ähm, ist quasi eine Untermarke von Cherry. Dann äh, wird, werden auch die Marken Tank beispielsweise gekauft. Also Tank 300 gibt es, Tank 500, das sind so äh, SUVs, große SUVs. Diese sind anscheinend auch relativ beliebt in Russland. Wir können hier eben sehen, dass auch der Premiummarkt in Russland mittlerweile von den Chinesen dominiert wird. Insgesamt fast 30.000 Premium-Autos wurden bisher verkauft chinesische Premiumautos und eben 18000 äh, sogenannte traditionelle Premiumautos, wo eben die Deutschen lange führend waren. Dieser Trend äh, wird wahrscheinlich auch anhalten, denn immer mehr chinesische Premiummarken kommen auf den russischen Markt, darunter beispielsweise Hongqi, ähm, die haben jetzt angegeben äh, angekündigt, dass sie ähm, auf den russischen Markt äh, eben setzen. Und Honki ist eine Tochter von FAW. Äh, FAW, da gibt es viele Trucks. Vielleicht haben Sie da mal die Trucks gesehen. FAW, das nennt sich First Automotive Works. Ähm, Honki heißt dabei die rote Fahne. Und äh, interessanterweise gibt es sehr viele Honkis in Norwegen. Äh, die sind da anscheinend auch bei den Elektroautos weit vorne dabei. Und der Honki, können Sie es mal eingeben, vielleicht bei Google, ja, da sehen Sie mal, wie so ein Honky aussieht. Also das ist wirklich ein absolutes Premium-Auto. Das beginnt glaub, bei ungefähr 9,5 Millionen Rubel, also fast 100.000 Euro. Ich glaube, in Norwegen beginnen auch diese Honkys, H9 nennen die sich, ähm, bei über 80.000 Euro. Also das sind Premium-Autos. Und der Kommissant schreibt eben, dass Honky auf den russischen Markt kommt, aber andere äh, Marken auch. Vielleicht haben Sie gehört vom Seeker. Das ist eine... Eine Untermarke von Jili. Hi-Fi kommt auf den russischen Markt demnächst. Lixiang und weitere Marken. Ja, das ist höchst interessant. Also der russische Markt ist hier in chinesischer Hand. Wie gesagt, im Juli über 50% aller verkauften Autos waren chinesische Autos. Und sogar bei den Premium-Marken sehen wir, dass die Russen, die lange Jahre ja auf die deutschen Marken gesetzt haben, ähm, über... <lacht> Über 60, 70 Prozent aller Premiumautos, die in Russland verkauft wurden, waren deutsche Marken, dass die Russen hier auch langsam switchen. Manche geben immer noch sehr viel Geld für die deutschen Marken aus, über Grauimporte etc. Aber die meisten switchen hier zu den chinesischen Premiummarken und immer mehr äh, chinesische Premiummarken gehen auf den russischen Markt. Ich finde, das ist eine sehr interessante Entwicklung, die wir hier sehen. Der russische Automarkt war eine der Branchen in Russland, die von den Sanktionen besonders hart getroffen wurden. Und wir sehen hier eben eine Erholung des Marktes. Wir, wir beobachten, wie das weitergeht. Wir sehen, dass der Markt in russischer und in chinesischer Hand ist. Ja, after Wars dürfen wir nicht vergessen. Und wir sehen eben auch diese Kooperation in gewisser Weise wie bei Moskvitsch, dass es hier eben chinesische Technologie gibt, die dann in Russland äh, zusammengebaut wird. Und ähm, beispielsweise sollen auch weitere Marken auf den russischen Markt kommen. Die alten Sowjetmarken, beispielsweise Volga, sollen wiederbelebt werden mit chinesischer Technologie. Die scheint hier weit zu sein. Geben Sie gerne mal diese Marken ein. Honky äh, auch vielleicht ein Exceed. Da sehen Sie, wie diese Marken aussehen. Und wir beobachten das weiter. Das ist äh, ein sehr interessantes Thema. Nächste Woche gibt es dann wieder ein Interview mit dem Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Professor Michael Hüter. Darauf können Sie sich freuen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch eine gute Bewertung da. Wir freuen uns sehr darüber. Bis zum nächsten Mal, haben Sie noch eine produktive Woche.